0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o seu canal A Palavra Responde. E como A Palavra Responde, hoje é dia de nós trabalharmos com as perguntas e dúvidas que vocês enviam regularmente aqui para nós. Equipe, tudo bem? Tudo! Que beleza! né? Vamos trabalhar aqui, vamos lá responder perguntas dos nossos queridos amigos e irmãos aí. E aí, qual é a pergunta de hoje?
1: A pergunta hoje foi feita por mim. Pela pastora Silvana. Você pensa que a equipe também não tem perguntas? E tem. qual é a
0: pergunta, pastora Silvana? Que a nossa equipe também quer saber das coisas da Palavra de Deus. Estão pensando o quê? É verdade. O que que manda?
1: É, fazendo as minhas leituras diárias, né? Aí eu li um texto... E surgiu essa pergunta que farei neste momento. Por que Deus se refere ao rei Nabucodonosor, que é um idólatra, como seu servo?
0: Repete, por favor, a pergunta.
1: Por que Deus se refere ao rei Nabucodonosor, um idólatra, como seu servo?
0: Olha que interessante. Eu não sei se você já prestou atenção nesse detalhe quando você lê aí o livro de Isaías, o livro de Daniel, né, que vai aparecer acho, mais Daniel do que Isaías. E também no livro de Jeremias, isso é, aparece essa questão. Percebeu isso? Deus se refere ao Budonozor como servo. E a pergunta aí da pastora aqui é, por quê? Se ele é um idólatra, se ele era um homem que não tinha nenhum compromisso com Deus. Porque o no nosso costume aqui, quando nós falamos de servos de Deus, nós pensamos nos pastores, nós pensamos nos líderes, nós pensamos naqueles que estão realmente vivendo para Deus. Ok, vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa pergunta, ela vem de alguns textos bíblicos, né? você citei aqui. Tem três deles no livro de Jeremias. No capítulo 25, versos 8 e 9. No capítulo 27, versículo 6. E no capítulo 43, versículo 10. Nós vamos ler apenas o 25, 8 e 9. Quem me ajuda aí? Eu. Vai, Sarinha.
2: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavores e de zombaria e uma ruína permanente.
0: Olha só que Deus está falando aqui por meio do profeta. E aqui no, no versículo 8 ele declara, né? ele, ele enfatiza Meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia Vamos lá, queridos Sobre Nabucodonosor, que a pastora aqui fala que ele é um idólatra De fato, ele o era, ok? Alguns textos do livro Daniel revelam bem o caráter desse rei Por exemplo, Daniel 1.10 É aquele texto onde Daniel e seus amigos pediram Para não comerem das iguarias do rei eles que se tratar apenas com água e legumes. E o Aspenaz, o mordomo, diz o que ali? Fala, Olha, vocês querem apenas legumes? Daqui a algum tempo vamos verificar vocês. Se vocês estiverem mais magros né, é, do que os outros jovens, eles vão pedir a minha cabeça. Ou seja, ele seria morto por ter falhado em cumprir uma ordem do rei. Ele fala, não, eu não quero correr riscos. Eu, vocês conhecem a história. Daniel conversa com ele e chega a um acordo e Deus livro Daniel e livro também o mordomo. Quando surge uma crise no primeiro sonho do Nabucodonosor, o sonho da, da estátua, né, a cabeça de ouro, a, a parte de prata, de bronze, né, e as pernas e coxas e pernas de barro e misturado com ferro, né, nos pés lá embaixo, a gente percebe que o, o rei ele se perturba, e a quem o rei recorre nesse momento que ele fica preocupado com o sonho? Eles recuem adivinhos, astrólogos, magos, encantadores, feiticeiros e outros. E aqui a gente percebe de novo quem era Nabucodonosor. Por quê? Porque ele diz o seguinte: se vocês não interpretarem o meu sonho, se vocês me enrolarem, né? Em outras palavras, eu vou acabar com a casa de vocês, a família de vocês vai morrer. Então percebe que era um rei da hora, né? Nabucodonosor. E também, Nabucodonosor, ele era um megalomaníaco, né? No caso aqui. Porque no sonho, Daniel mostra para ele, né, ele vê apenas a cabeça né, de ouro. Só que quando ele faz a estátua dele no capítulo 3, ele faz ela inteira de ouro. Ou seja, que história é essa de eu sou só a cabeça de ouro, eu sou toda a estátua. Então ele tinha essa coisa né, de poder, de opressão e coisas desse tipo. Então Nabucodonosor realmente não era um homem que nós diríamos que é um servo de Deus. Então, por que Deus chama ele de seu servo, se era assim? Antes de responder, eu vou complicar essa pergunta um pouquinho mais. Não sei se essa pastora senhora observou, uma outra passagem de Isaías 45 que não bastasse o fato de Deus chamar um pouco do Nosso olho seu servo, ele se refere a Ciro, o rei da Pérsia, o outro idólatra, como o seu ungido. Olha o que diz Isaías 45, versos 1 e 2.
1: Assim diz o Senhor ao seu ungido. A Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Isaías 45:1 1 e 2.
0: Eu olha só, o um pouco do Nosor chamado de meu servo. Ciro agora chamado do meu ungido. por que Deus se refere a esses dois reis desta forma, sendo eles, então, homens pagãos, homens idólatras? Vamos analisar essa questão sobre três aspectos. Primeiro, o Senhor domina sobre todos os reis. O último sonho que Nabucodonosor teve foi o sonho da grande árvore. E quando ele chama Daniel para interpretar, Daniel se assusta com a situação, né? com aquilo que ele vê ali naquele sonho. Mas como o rei insiste, então Daniel fala com Nabucodonosor, olha uma parte do que ele disse ao rei.
2: Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens, comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão sete tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os, que... e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam.
0: Olha que interessante isso, né? Até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Então Deus governa, os reis, os governantes, até pode achar que eles são os bambambã bam da história, mas acima de todos está o Senhor Deus. E é que interessante isso, e é ratificado no final do texto, né? Será devolvido, ou seja, não pertencia a ele, quem tem, dá e tira e devolve, quando quer. Né? Então, primeiro ponto é esse, né? Deus domina sobre todas as coisas. Os governantes, às vezes, não reconhecem isso, né? A verdade, como eu disse, Deus governa sobre tudo e nada escapa ao controle dele. Nada escapa. E ele faz convergir tudo ao final para os seus propósitos. Veja mais algumas palavras do que Deus falou a Ciro, o rei da Pérsia.
1: Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma de que o nascente do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro.
0: Dois pontos eu quero destacar nesse texto. Primeiro, embora você não me reconheça sido, não reconhecia Deus. E depois, você, ainda que você não tenha me admitido, ele não admitia que Deus existia e nem reconhecia Deus, mas Deus estava fazendo e usando ele como seu instrumento. Por quê? Por amor do servo Jacó e por amor de Israel. Portanto, queridos, os governantes desse mundo, né, sob o aspecto divino, eles não um passam de, abre aspas, servos de Deus. Eles apenas fazem o que lhes é permitido, direta ou indiretamente. Segundo ponto, né? O então, primeiro é isso que eu falei, né? Deus domina sobre todos os reinos. O segundo ponto é Deus detém o controle sobre os governantes. Olha o que o rei Salomão escreveu:
2: O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer.
0: Então, ao contrário do que muitos pensam. Deus interfere, sim, né, no processo histórico desse mundo. E ele faz convergir os eventos, né, como já disse, estou repetindo até aqui, como aos seus propósitos eternos. Isso fica muito claro né, nas visões do profeta Daniel. né. Por exemplo, na questão do cativeiro de Israel na Babilônia. Israel vai para o cativeiro, mas quando, depois de cumprido um tempo lá, que eles estão na Babilônia, ele troca já o reino, né? já é a pérsia que está no governo agora, Aí Deus fala com Ciro e olha o que Deus fala com Ciro, que coisa interessante.
1: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que se fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nesses termos: Assim declara Ciro, rei da Pérsia, o Senhor. O Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele.
0: Olha que coisa impressionante aqui. Ó. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, quando Deus tinha dito alguma coisa, então vai acontecer alguns fatos. Deus vai usar um rei, um, um, um líder né, do maior império da, da época, da Pérsia, depois da Babilônia. O Senhor tocou no coração do Ciro, o rei da Pérsia. que Salomão disse? O coração do rei está nas mãos do Senhor. Então não importa o governante. Né? Deus, quando quer agir, ele vai tocar nesse governante. Não importa o tamanho dele, não importa onde ele esteja. O que é mais interessante ali é depois do que Ciro fala. Assim declara Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos Céus deu-me todos os reinos da terra. Perceberam? Aquele que Deus fala que não reconhecia Deus, que não admitia Deus, agora está declarando que Deus é quem deu a ele os reinos da terra. Então Deus tem nas suas mãos o coração do rei, como diz Salomão. E terceiro e último ponto, toda autoridade pertence a Deus. E isso também está presente no Novo Testamento. O apóstolo Paulo declarou
2: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas.
0: Então toda autoridade foi estabelecida por Deus. Deus permite para uma circunstância ou outra que eles cheguem ao poder. Então o conceito é que Deus está sobre toda autoridade, não é só do Antigo, é também no Novo Testamento, a autoridade emana dEle. E como nós vimos aqui, às vezes Ele usa ela para benefício do seu povo, como foi o caso de Ciro, às vezes usa para corrigir o seu povo, como foi o caso de Babilônia, da né, boca do Nosor, mas Ele usou os dois. Por isso né, a questão aqui, né, servos de Deus. Então, nesse mundo, ninguém exerce a sua autoridade a bel prazer. Ninguém. É Deus né? ele, ele é soberano e é, tem poder suficiente para usar todos os eventos e convergir rumo aos propósitos dele. Isso vale para a autoridade secular e isso vale para autoridades eclesiásticas. É a mesma coisa. Todos recebem autoridade da parte de Deus. Opção fica que fica nesse caso é a seguinte, ou as autoridades servem a Deus né, e assim são abençoadas por Ele, ou então eles são apenas servos né, da vontade de Deus e vão colher os frutos das suas ações. É as duas situações aqui que eles podem escolher, a, o exercício dentro da sua autoridade, dentro do seu governo. Então, pastora Silvana, essa é a minha consideração. Sim, se isso responde a sua pergunta, tem algum comentário?
1: Eu tenho sim, é que eu estava aqui analisando né, as, as, os textos né, e tudo que você comentou. Eu pensei que se as pessoas tiver esse entendimento de quem dá o poder às autoridades, fica mais fácil até entender do porquê Paulo fala para a gente se sujeitar às autoridades. Agora, se elas não ferirem né, a vontade de, de Deus, fica até mais tranquilo é, se sujeitar a elas. Né? É. Eu entendi que a gente realmente deve esse respeito por conta disso, que é Deus que deu, não é eles que simplesmente chegou lá, né? E eles realmente vão vão ser penalizados de uma forma dura, como foi Saul, por exemplo, né? Exatamente. De uma forma dura, se não respeitarem as leis de Deus, se não fizerem aquilo que Deus quer, né? Mas nós seremos abençoados se obedecermos a palavra em nos suje sujeitar às autoridades que Deus dá, né? Porque eles, querendo ou não, são servos de Deus.
0: Querendo ou não, são servos de Deus. Agora, uma coisa que é importante a gente falar também, seria é até um assunto para uma próxima pergunta que surgir aí. E mesmo eles sendo autoridade né, de Deus, né, colocados por Deus, nós vimos aí que alguns se desviam desse propósito. E quando eles desviam desse propósito, eles podem querer nos fazer coisas que vão contra a vontade de Deus. Aí, nós não somos obrigados a obedecer, mas tem penalidade a si mesmo. Mas isso é assunto para uma outra pergunta. Ok? Então terminamos aqui a nossa, é, o quadro Respostas de hoje. Então não se esqueça daquela coisa que eu não pedi no começo, mas vou pedir agora. Inscreva-se no nosso canal. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe. Gosta das respostas? Ative as notificações. Toda vez que fizemos alguma coisa aqui, vai chegar uma mensagenzinha para você lá. Opa, tem resposta nova lá no canal, dá uma olhada, ok? Conto com a sua ajuda e, e não se esqueça também de prestigiar os nossos parceiros. O recadinho deles está aí na sequência. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Queridos, nós temos alguns parceiros que nos ajudam no nosso trabalho, nas nossas atividades aqui eu queria pedir o seu apoio para eles vai aparecer a sua tela aí o link de alguns parceiros nossos dá uma olhadinha visita veja como eles podem abençoar a sua vida um deles é a Ebenezer Contabilidade uma empresa com ótimos trabalhos né ótimos serviços que inclusive cuidam da minha empresa né? hoje a minha empresa está aos cuidados da Ebenezer Contabilidade está aqui o link para você visitar conferir o que eu estou falando tem também um pessoal aí, ou melhor, uma pessoinha que faz uns brownies da hora. Vou mostrar para vocês os brownies daqui a um dia. Mão no brownie, olha aqui, baixa esse app e dá uma olhadinha, você vai gostar. E finalmente temos o VNC Studio, que também pode ajudá-los de muitas formas aí. Você que gosta, precisa, gosta de fazer um vídeo, quer trabalhar com algumas coisas de mídia, BNC Studio pode também ser uma mão na roda para sua vida.